0: Seguramente hayas escuchado durante toda tu vida muchas frases eh, por diferentes medios de comunicación o por diferentes profesionales eh, que dicen que el calcio es, digamos, el mineral esencial para unos huesos fuertes. Bueno, realmente esto tiene matices, y en el capítulo de hoy, o en el episodio de hoy, lo que vamos a hacer es solventar muchas de las preguntas eh, que muchas personas se hacen acerca de este nutriente en, en la salud humana. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Aproximadamente 9 kilos de nuestro peso están asociados al tejido óseo o al hueso. Unos 206 huesos componen el esqueleto humano, es lo que corresponde a un 12% del peso total de nuestro cuerpo. Y es el calcio, el mineral, que es el principal protagonista en componer estos huesos. Pero vamos realmente a darle un poquito de de sentido a todas las preguntas que se hacen mucha mucha gente o muchas personas de a pie. Realmente, ¿qué es el calcio? El calcio es un mineral, ¿vale? Es un mineral que eh, lo denominamos nutriente esencial. ¿Qué quiere decir esto? esto quiere decir que eh, si no lo consumimos nuestro cuerpo no puede crearlo o no puede sintetizarlo por sí solo por lo cual tenemos como unas necesidades periódicas que tenemos que ir satisfaciendo Eh, el calcio todo el mundo lo lo posiciona como dentro de un componente del, del tejido óseo pero también tiene un rol muy importante en la transmisión nerviosa o por ejemplo, la contracción muscular. De hecho, en un curso que impartí sobre nutrición deportiva, eh, veíamos en imágenes eh, cómo eh, se produce un, un estallido eléctrico cuando el calcio sale de un compartimento celular a otro en el momento de la contracción, vale en el momento del, 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 del traspaso del impulso nervioso desde una neurona motora que, digamos, impacta el tejido muscular y acaba... Eh, digamos transmitiendo toda esa energía a, a esa fibra, ¿no? Por lo cual no solamente nos tenemos que quedar con que el calcio es el componente de los huesos, sino que también tiene amplias repercusiones y muy importantes en la salud humana. ¿Dónde nos encontramos a este calcio? Pues principalmente lo encontramos en todas las células de nuestro cuerpo, pero en el hueso, ¿vale? Normalmente el hueso digamos como que tiene dos tipos de subtejidos, uno es como la fase mineral, que está formado por hidroxiapatita que es principalmente calcio y fósforo, pero que también tiene eh, sodio, magnesio, estroncio, incluso eh, flúor, ¿vale? Y después tiene una fase orgánica, eh, el tejido óseo o el hueso, en el que está compuesto por colágeno, el colágeno está compuesto por eh, glucoproteínas y proteoglicanos, ¿vale? Son palabrejas, pero que él... ...en el el mundillo académico o o digamos en el estudio eh, científico del tejido óseo... ...es importante que por lo menos nos vayan solando. Pero vamos a responder una pregunta que quizá eh, muchas personas se hagan... ...que es, oye, ¿hay necesidad de consumo? Es decir, ¿tenemos que realmente tomarlo todos los días para tener un buen desarrollo óseo... ...o un mantenimiento de la masa ósea adecuada? Y es que como decíamos antes... Al ser un nutriente esencial, digamos que diariamente o semanalmente deberíamos estar tomando unas dosis mínimas para mantener las funciones vitales en las que participa este mineral que es el calcio. El Departamento de Agricultura y de Estados Unidos, eh, que digamos que es una entidad eh, de de las más top o las más famosas que que una de las cosas que que nos declara o que nos dice anualmente es cuáles son las necesidades de los diferentes nutrientes para la salud humana, nos hace un listado de las diferentes cantidades que nos hacen falta a lo largo de la vida. Por ejemplo, los bebés eh, de 6 meses tendrían que tomar unos 200 miligramos al día, de 6 meses a 12 meses unos 260, como veis va aumentando. Los niños de 1 a 3 años, 700 miligramos al día. Los niños de 4 a 8 años, unos 1000 miligramos al día. Los adolescentes de 9 a 18 años, eh, unos 1300 miligramos al día, más de un gramo. Y los adultos de 19 a 70 años, bascularán de entre 1 gramo a 1300 miligramos como los adolescentes. ¿vale? Es decir, eh, que tenemos una necesidad de calcio ascendente, que hace pico en la adolescencia, que después puede bajar un poco, pero que durante nuestra vida podemos sufrir circunstancias eh, especiales que nos hagan quizás eh, necesitar un mayor volumen de este, de este mineral, ¿vale? ¿Cuáles son estas condiciones especiales? Bien, pues vamos a verlas. Por ejemplo, las embarazadas no solamente tienen que mantener su tejido óseo o su hueso, sino que también tienen que formar a un nuevo individuo que también tiene su, su estructura eh, sólida y necesita también altos niveles de calcio. Por eso en embarazada se dice que la cantidad mínima tiene que ser aproximadamente de un gramo 300 es decir, de, de 1.300 miligramos. Y también eh, en el envejecimiento se suele decir que, bueno, que suele haber más pérdidas de, digamos, de, de tejido óseo por diferentes circunstancias clínicas y por lo cual se suele recomendar también mayor volumen de ingesta del calcio al día. Ya veremos si esto es lo más idílico o no, vale pero eso, eso lo, lo hablamos un poco más adelante o en el siguiente vídeo. Yo creo que es importante para seguir avanzando en el conocimiento del, del calcio y el tejido óseo saber mmm, Oye, ¿cómo se absorbe el calcio? Es decir, eh, ¿qué es lo que tiene que pasar para que el calcio que nosotros ingerimos a través del agua o a través de la comida pase al torrente sanguíneo y vaya a las células dianas, las células que necesitan de la acción de este calcio? Bien, lo primero es eh, que tenemos que entender que el el calcio atraviesa el tracto intestinal o el tubo digestivo en en forma, digamos, Eh, atrapada en las proteínas de diferentes alimentos o si es en el agua, sí que viene disuelto, ¿vale? La forma en la que el calcio se absorbe a nivel sanguíneo es en una forma iónica, ¿vale? Eh, CA2+, ¿vale? Eh, Para los que le interese el, el dato químico. Pero tiene dos formas de paso desde las células intestinales al torrente sanguíneo. El primero es en un paso transcelular activo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Esto significa que tendrá que interactuar con algunos receptores, con algunas proteínas que están, digamos, en el borde de nuestras células, y que tienen forma de canal, ¿vale? Estas proteínas canal, en el caso de la absorción del calcio, se llaman TRPV6, ¿vale? Son proteínas que tienen forma de canal que cuando se estimulan, se abren por un lado, absorben el calcio, se cierran y se abren por el otro. De esta forma, el calcio entra por un lado, y cuando se cierra pasa al interior de la célula, permitiendo que pase el calcio y otros elementos que estimulen este mismo receptor canal, pero que no pasen otras cosas extrañas, ¿vale? Ese es el primer tipo de traspaso a nivel nivel sanguíneo, el tracelular activo. Después tenemos el paracelular activo, y este se da eh, de forma, forma, digamos, sin gasto de energía, por eso es pasivo, no no, no supone un gasto de energía para la célula, y lo que ocurre es que el calcio es capaz de atravesar, si... esta es una célula y estas célula células están las dos unidas, el calcio es capaz de atravesar por en medio de esas, eh, de esas células eh, a través de las uniones estrechas. ¿vale? Eh, no, no, no hace falta que, digamos, que se ejecute ninguna acción individual precisa, a diferencia del transporte celular activo. eh, para que el calcio se absorba. Eso nos ayuda mucho en casos de, por ejemplo, de enfermedad inflamatoria intestinal, donde sabemos que, digamos, todos los procesos que realizan las células intestinales o gran parte de los procesos que realizan realizan las células intestinales pueden estar dañados, pueden estar dañados o pueden estar afectados, ¿vale? Porque hay algo que está eh, propiciando, pues, procesos inflamatorios en el el tejido eh, en las células eh, del intestino, perdón. Y es que, también tenemos que entender que para que estos receptores de estos receptores en, la, en las células intestinales se activen es necesaria la vitamina D, altos niveles o buenos niveles de vitamina D, ¿vale? Por lo cual eh, si tenemos una persona o si existe un contexto con osteopenia, osteoporosis, con niveles muy 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 bajitos de vitamina D, lo que suele pasar es que el calcio igual que se ingiere se excreta o al menos una proporción relevante. ¿Vale? Por eso va a ser muy difícil aumentar los niveles de, de calcio en una persona que tenga niveles de vitamina D por los suelos, que por cierto es, un, es una de las cosas que más frecuentemente pasa en clínica y que más vemos con los pacientes que vienen con un nivel de vitamina D muy 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 bajito, ¿vale? Esto se da porque el sistema inmunológico gasta cantidades ingentes de vitamina D cuando hay un proceso infeccioso, cuando hay tejidos dañados, etcétera, etc. Etcétera. Vale. Y también porque llevamos una cultura donde el sol no nos da lo suficiente y nuestra piel no está acostumbrada a las exposiciones desreguladas que se dan a lo largo de la vida por lo cual como conclusiones porque seguiremos hablando de este tema pero como conclusiones podemos decir que el tejido óseo no solamente es un almacén de calcio sino que también es un eh, reservorio de calcio para todas las células que lo necesitan ¿vale? el tejido óseo diariamente se rompe y se reconstruye se rompe para soltar digamos ese calcio, ese fósforo y otros minerales al resto del organismo y se reconstruye para mantener digamos eh, un volumen suficiente también Podemos decir que es el almacén mineral del organismo, ¿vale? O sea, es, digamos, como la caja donde almacenamos los minerales que le va a hacer falta a todos los demás tejidos. Que durante toda la vida tenemos necesidades dinámicas, ¿vale? Esto es importante entenderlo. Y que el deporte, eh, diferentes situaciones clínicas o diferentes sintomatologías pueden impactar de forma eh, relevante al tejido óseo o al hueso durante toda la vida. Y eh, obviamente que por ejemplo eh, procesos inflamatorios que no se resuelven o digamos condiciones médicas que se alargan durante mucho tiempo pueden degradar a gran velocidad el tejido óseo, ¿vale? Por lo cual en cada caso debería interindividualizarse porque quizás en en muchos casos el objetivo para recuperar tejido óseo no es dar más calcio, dar más vitamina D, o o lo que se quiera hacer, sino quitar los factores que están produciendo esa mayor velocidad de ruptura del del, del tejido óseo en comparación a la creación. Pero bueno, en en este vídeo, como hemos hecho un pequeño resumen de de los aspectos introductorios que nos hacen falta para conocer, eh, digamos, es el calcio, cómo impacta en nuestro cuerpo cómo se absorbe y demás, pero es que en el siguiente vídeo te voy a comentar temas que a la gente creo que le parecen muy interesantes, si es mejor eh, digamos, suplementar con calcio o no Si eh, ¿qué ocurre? cuando tomamos calcio de origen animal origen vegetal, eh, de qué forma podemos mejorar nuestra absorción de calcio durante toda la vida. Entonces, todo esto te lo voy a contar en el siguiente vídeo, así que te animo a que te suscribas y a que estés muy pendiente del canal, que pronto habla más cositas. Así que nada, te mando un saludo enorme y nos vemos la próxima.